3: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 28 de abril del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique. Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, a República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes. ...en cualquier parte del mundo... ...en este 28 de abril... ...lo que significa que le quedan... ...horas... ...al cuarto mes... ...del 2022... ...horas... ...José Ramírez batió dos honrones anoche... ...no pudo evitar el, la derrota de Cleveland... ...ante Los Angelinos... ...Mister Lapara... ...lidera Grandes Ligas... ...con 25 remolcadas... Si remolca esa misma cantidad por mes, entonces tendrá 150. Cuando termine la temporada. ¿Cómo? Sí señorita, eso es matemática elemental pura y simple de Herrera. 25 por mes, son 6 meses de temporada. 150. Punto y bolito. Ah, que las... No se mantiene, los ritmos no se mantienen. Esa es otra 500. Yo estoy diciendo, basándonos, es más Dionisio, faltándole horas y un par de juegos al calendario de abril. Podrían ser más, él podría terminar con 30 el mes de abril.
3: Claro, y así como los ritmos tú dices que no se mantienen, pero puede que aumenten en vez de, de reducirse.
4: Eso es posible.
3: Puede calentarse más.
4: Cristian Javier ganó en su regreso a la rotación de los Astros. Atlanta activó hoy al venezolano Ronald Lacuña, quien no ha jugado en grandes ligas desde julio del año pasado, cuando se rompió una rodilla en Miami y tuvo que ser operado. Activado Ronald Lacuña Jr., uno de los mejores peloteros del planeta Tierra. Hoy tendremos en grandes en los deportes, un carnaval de entrevistas, incluyendo a Julio Rodríguez, el sensacional jardinero novato de los marineros de Seattle, y a Sir Anthony Domínguez, Sir Anthony. El país escuchó que en Inglaterra, ¿verdad Dionisio?
5: <risa>
3: Tú te... <risa>
4: Para mí que le escuchó el nombre de... Eh, Aníbal Letter, ¿cómo que sir, se llama Aníbal Letter?
3: Sir Anthony Hopkins
4: Sir Anthony Hopkins
3: ahora uh, oye la puso así
4: mismo, ser sir con ser, la E
3: con S E R e. Anthony ser Anthony sí. ahora la pela no hay que dársela al papá ni a la mamá es darle al... <risa> <risa> al oficial del juzgado de pacas entonces
4: no, <risa>
3: no porque recuerda no que los
4: nombres propios son no, no,
3: no, no, no. de las personas no 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 no, no. Hay que,
4: no, o sea, hay que tener... Hay Cuando que... una novela estaba pegada en Dominicana... Sí, yo sé los que... Los muchachos y muchachas que nacían en ese año de esa novela pegada... ¿Se tenían que chupar esos nombres de la novela? Sí, está bien, pero en la novela... Eh... ¡Esmeralda! Sí, está
3: bien, pero Esmeralda es un nombre más o menos normal. que es, es de novela? Sí, está bien. Ahora, en los últimos tiempos, tú oyes de que eh... Nombres relacionados de que con canciones, nombres relacionados de que, que le pusieron eh, eh, niquillán no sé cuánto, niquillán Pérez, niquillán eh, González. Bueno,
4: pero ¿qué? es que le ponen el nombre y le caen los apellidos que tienen los que los declaran. ¿qué?
3: No, 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 no. Los, los oficiales del Estado Civil deben de ser un poquito más serios y decirle a los que vienen con esa vaina medio extraña, eh, señor, controles un poco, que eso no es un nombre.
6: No es fácil. Sir
4: Anthony. Tendremos, acá, aunque a Dionisio no le gusta su nombre, y él tiene algo en contra del nombre del muchacho, vamos a tener a, a Sir Anthony, Sir Anthony Domínguez. Ok. <risa> Minnesota ha ganado seis consecutivos. Los Yankees han ganado cinco seguidos. Los Angelinos y Miami Marlins han ganado cuatro al hilo. Los Mex todavía hoy tienen la mejor marca del béisbol con 14-6. Los Gigantes 366, los Dodgers 266, Yankees 266, entonces Angelino, Milwaukee, Toronto y San Diego, 267. Los Cardinals de Oliver Marmol, Dominicano, tienen marca de 10 y 7 y están a un juego de Milwaukee en la división central de la Liga Nacional. A propósito de los Mex y los Cardenales.
3: Mira, Enrique, perdóname que te interrumpa. Sí, sí. Revisa tu celular y mira algo que yo te, que yo te mande, para que, tú, para que tú te rías de nombre.
4: Porque una cosa es ponerle a un muchacho Esmeralda, eh, Pancho Villa, porque usted vio una novela que lo emocionó. Eh, pero si la novela se llama La Loba, no le ponga La Loba.
3: Eh, o por ejemplo, mira este nombre. O si, la,
4: o si la novela se llama Dionisio, Mariana de la Noche, póngale Mariana, pero no vaya a ponerle a su hija. Dice, Mariana de la Noche Rojas Pérez.
3: O, oye, este nombre. Suzuki, Harley, Davidson Son Feliz Segura. <risa> ahí, ahí hay hay, se
4: llama James Bond?
3: Sí, James Bond 007. Hay que meter preso al. al y, oye, este dije: Ho Chi Minh eh, Pérez Hernández. No, 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 no.
4: Dionisio, pero recuerda que los nombres propios son decisiones. El, el, el oficial puede preguntar: ¿está seguro? Pero no puede por ley. Forzarte a ti a cambiar el nombre. Mi primer hijo, yo me paro ahí frente a la oficialía en la circunscripción, en la tercera, donde me declararon a mí que está en la Alonso de Espinosa. Sí. Allá cerca de, del hotel Presidente, por la duarte. La tercera, la tercera circunscripción. Sí, sí. Y voy a declarar mi primer hijo. ¿Cómo se llama él? Darryl Ricky Rojas Rodríguez. Chach. Yo lo llevé escrito porque yo sabía que la muchacha iba a ser el próximo. <risa> <risa> Mija, toma, mátate tú misma. Pa, y Le pasé el papelito. A los 11 meses, más o menos, me aparezco de nuevo. ¿Usted tiene algún problema? No, que vengo a declarar mi segundo hijo. ¿Te gustó el plazo, Dios dice, verdad? Sí. A los 11 meses.
5: Sí.
4: ¿Cómo se llama? Jeremy Williams Rojas Rodríguez. Pásame el papelito.
5: No
0: es fácil. It's not easy.
4: Ahí pasó un tiempito un poco más adecuado y más normal y más lógico. Y como a los 3 años, después de... Ese, déjame ver, 3 años. Espera.
3: Sí, son 3 años.
4: <ríe> <ríe> Eh. Hey, se le perdió? Mira, busca un papel. No, a declarar a mi tercer hijo. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Eric Davis Rojas Rodríguez. Chequeate los nombres, el perfil que llevan, Dionisio.
3: Eh, todos son peloteros.
4: <risa> y son de la misma camada. Toditos andaban juntos. Sí. <risa> ya entonces sí pasó un tiempito. Ahí sí pasó un tiempito. Y fue a otra, le tocó otra circunscripción. Dame a ver si le tocó otra.
3: Sí, le tocó otra
4: le tocó otra a Laura Stacy, Laura Stacy Rojas Rodríguez, es un nombre más común, tú sabes, eh, y después pasó muchísimo tiempo porque la próxima la declaré en Estados Unidos, los dos próximos, los dos próximos,
6: los dos próximos,
4: ok, y ahí no hay que ir a una, a una, usted lo dice ahí mismo en el hospital, saliendo el muchacho, usted tiene que poner el nombre ahí y sale con el acta de nacimiento, Okay. que debería de ser o
3: sea, debería eso es lo sensato y se supone que aquí debería de pasar igual pero no sucede así
4: de esa manera los estados pueden controlar realmente cuáles son los ciudadanos dónde nacieron de dónde provienen porque la data inmediatamente va del hospital a todos los organismos que necesiten esa información de tal manera que si tú vas a Dionisio con un recibo del hospital que tiene un número, a cualquier oficialía que tú llegues del país, ya tienen eso registrado, desde el día que nació. Entonces, en la serie de los Cardenales y los Mex hubo pelotazos. Estos dos son dos de los equipos más golpeados de este año. Los Cardenales le dieron seis pelotazos, a los jugadores de los Mex en una serie de tres juegos, un promedio de dos por día. El primera base, Pete Alonso, quien había sido golpeado en la boca en la primera serie de la temporada, recibió un picheo por detrás de Genesis Cabrera, el zurdo dominicano, y más tarde se llevó un estrellón de un coach del tamaño de Enrique Rojas. ¿Qué te parece? Pete Alonso. En el octavo inning ayer, cuando no han Arenado recibió una bola cerca de la cabeza del cubano Johan López, se vaciaron las bancas y pelearon. Y Pete Alonso estaba llevando la voz cantante por los Mex y vino el coach de primera base de los cardenales, Stuby Clap que mide 5'8 y pesa 175 libras y tiene 49 años de edad y le dio un tackle y zumbó al piso al mastodonte de Pita Alonso, que para el que no lo sabe afuera, mide 6'3", y según el libro, nunca se lleven del libro, pesa 250 libras. Según el libro, que ese, libro no, lo, ese el libro no lo pesa todos los días, a
2: No,
3: no, ese libro, ese, ese peso es de cuando él debutó en Grandes Ligas. Dejen de adelante, eso no se actualiza más nunca.
4: Entonces, bueno, expulsaron a Nolan Arenado porque él marchó al Montículo. Expulsaron a Stubicla por clavar, por ponerle un tackle a Pia Alonso. Pero siguieron jugando Pia Alonso. Siguió, lan, siguió lanzando Johan, eh, el pitcher de los Mex, el cubano. Siguió lanzando Johan, Johan López, López.
3: Johan López.
4: Y bueno, los metros lideran grandes ligas con 19 pelotazos este año. 19. Vamos a escuchar, porque lo bueno del episodio... Estuvo después del juego, Dionisio. Oliver Marmol fue como un gallito a la conferencia de prensa. Nadie que de para atrás, ni de, ni de venir con un compañero tibio. Extraña la, un
3: extraña la actitud de un manager novato.
4: Muy extraña, muy extraña. Pero escuchemos lo que dijo Oliver Marmol cuando le preguntaron sobre el casi rozón que le dio... Johan López a Nolan Arenado vengándose de los pelotazos de los Cardenales a los Mex. Y el estrellón, el taco que le puso el coach tipo Enrique Rojas al mastodonte Pete Alonso. Primero, Oliver Marmo.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, los los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: tu no
3: de Desde tu perspectiva, pues eh, ¿Qué puedes decirnos de ese picheo adentro eh, Y la reacción que hubo Por ese picheo adentro y arriba En el octavo episodio I didn't love it. At all. La verdad es que Es que me encantó eh, ¿Tomas excepción por la forma en, en que se hizo? Sí, totalmente. Cuando le tiras arriba y cerca de la cabeza y pones en riesgo la carrera y la vida de, de un jugador, pues... Eso es una excepción a, a las reglas. No creo que nadie en las mayores aprecie que le tiran adentro y arriba y no le han derecho a reaccionar eh, como lo hizo y nosotros lo, lo vamos a proteger. Grandes
0: en los deportes.
4: Oliver Marmol siguió hablando y cuando le preguntaron de del tackle que le puso el, su coach, que fue expulsado del juego a Pete Alonso, dijo, me encantó, ese es un tipo que puede ser peligroso, y encontramos a alguien que lo detuviera. A Pete Alonso le preguntaron, mira el show, los pelotazos, y, y te sorprendió que fuera un coach que te marchara y te tumbara el piso. Y el mastodonte, oigan lo que respondió, el primera base de los Mex.
0: Grandes
7: en los deportes Bueno pues
3: eh, me halaron desde atrás eh, Genesis Cabrera me jaló por el cuello de la camisa Y me tumbaron al piso y luego los coaches me saltaron encima La verdad es que creo que eso es de cobardes Darme por la espalda Si quieren pues agarrarme Si quieren controlarme pues que me enfrente como un hombre el dirigente de los cardenales dijo que no tenía problemas con la forma en que los coaches... Eh, de San Luis te, te tiraron al
7: piso? Lo
3: entiendo and porque yo soy un tipo grande manager, y soy fuerte, pero obviamente él es el dirigente y quiere protección para su totally equipo y su staff. Eso lo puedo entender. Y como soy fuerte y grande, ellos no conocen mi temperamento. No saben lo que puedo hacer. Si yo quisiera mandar a alguien al hospital, pues podría hacerlo fácilmente, pero yo solo estaba tratando de proteger a mis muchachos. Sonidos de las
0: redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Dice el bueno de Pita Alonso que él es grande y fuerte, que es verdad. Y que si quisiera mandar a alguien fácil al hospital, lo haría, que es verdad. Pero que no conocen su temperamento. Bueno, por haber sido el que cogió, siendo grande y fuerte, en Dominicana le dicen manganzón a eso. Sí. Lamentablemente, porque así es la vida O sea, si tú eres grande y fuerte Y tienes el poder Para en una pelea ser el que da Y no da Y además de eso, te dan Lamentablemente, Pete, en Dominicana Te ponen el mote de manganzón Y no te lo quita nadie Salvo que en la próxima serie Cuando ellos se vean en mayo Y haya un lío, él salga corriendo Y le dé a uno una galleta de una vez Sin preguntar
3: yo creo que es lo al adecuado. Que
4: sea, al primero que le quede cerca. Te estoy diciendo lo que harían en Herrera, Dionisio. No que yo quiero que lo hagan.
3: No. Le, lo que le toca es darle una galleta a un coach. <risa> <risa> no.
4: Al que, no, porque a un coach... Del a él, él le dan un pelotazo. A, a, le, él lo le, le, le,
3: a él lo que le toca es salir huyendo y darle el coach al primer coach que vea. Al primero. Que
4: no, Dionisio. Si tú eres bateador y te dan un pelotazo y el catcher está al lado tuyo, es el que más cerca está, ¡pum! Un tabanón. Repito, yo no quiero que hagan eso. Yo le estoy diciendo cómo Pitaloso se puede quitar de arriba que en el barrio de él no le pongan el mote de manganzón desde ahora hasta el resto de sus días.
3: Ahora hay que decir algo. Todo, ese, a... bulto, todo ese bulto de ayer y no se dio ni un trompón.
4: Sí, pero se dieron seis pelotazos en la serie y los metros tienen 19 y los cardenales han cogido 10. Son muchos pelotazos para un, tres semanas en la temporada, Dionisio.
3: Son muchos, es verdad.
4: Joan Son. López, que fue el que le tiró a Nolan Arenado, ¿estaba feliz, Dionisio, luego del partido? Ahora, ¿Oigan por qué? Eso, Escuchemos al cubano Joan eso, López de los MEX.
3: Eso no está bien. Adelante.
4: Oigan esto
0: grandes en los deportes en los deportes
3: que lanzara la bola que no se tira para adentro fue pues lo, lo que pude lo que pude entender el calor de juego no sé la se, él sintió tal vez pudo haber sentido algún que el, un mensaje o cualquier cosa pues ahora no pero realmente so, lo que pude entender fue que él no se sintió cómodo con el picheo y eso me gustó y lo pude sacar de paso y pues
4: se salió del juego
0: Grandes en los deportes
4: Exacto, Nolan Arenado comenzó a vocear y, y, y Arenado dijo después del juego que él le estaba diciendo a Joan que él le entiende que haya retaliaciones pero que no tire arriba no a la cabeza, pero claro eso lo dice Nolan Arenado después del juego en el juego cuando le tiraron el pelotazo se veía como que le estaba diciendo te voy a romper 14 qué sé yo okay. qué, y ahí se vacieron las bancas y a él lo, haga, lo sacaron del juego automáticamente por cargar al montículo. Luego del partido le preguntaron al árbitro. Mark Wagner estaba detrás del plato para que ustedes vean lo que son las ligas organizadas. Hay un lío y el negocio entiende que los árbitros deberían tener una opinión para que le aclaren a la gente por qué sacaron a este, por qué a este no. Y el árbitro va a una conferencia sin tener que rogárselo a los periodistas. Entonces, Mark Wagner va a ese encuentro con los periodistas. Primera pregunta. ¿Hubo una conversación antes del juego de hoy por los pelotazos que se habían dado la noche anterior? Dice el árbitro, no. ¿Por qué fue expulsado, arenado, y el coach, Clap? Y dice Mark Wagner, arenado, porque cargar al montículo, y Stubby Clark por haberse comportado sobreagresivo durante la discusión. ¿Por qué se mantuvieron López, el pitcher que le tiró cerca Arenado, y Pita Alonso, que lo, 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 lo sensato dejaron porque él cogió golpe, a, Ajá, a, también lo van a sacar. A él lo ¿Por qué se quedaron en el juego? Y dijo el árbitro, yo no creo que el pichón fuera intencional. Y ninguno de ellos... Tuvo una acción durante la discusión que ameritara sacarlo del juego. Sin embargo, nosotros vamos a revisar los videos para poder preparar el reporte que se hace cada día a la oficina del comisionado. Punto y bolita y se acabaron las preguntas. Y no dolió y nadie salió herido. Un árbitro puede ir a una conferencia cuando hay un trauma en un juego en donde el rol de los árbitros tuvo... Algo que ver Ese fue Mark Wegner Que fue A la conferencia post juego Ok, en los playoffs de la NBA Ante Tocompu metió 33 Milwaukee eliminó a Chicago Avanza a la siguiente ronda Stephen Curry metió 30 Y Golden State eliminó a Denver Avanza a la siguiente ronda Hoy, Filadelfia juega en Toronto Liderando 3 a 2 la serie Toronto busca el empate, Filadelfia terminar Phoenix juega en New Orleans liderando 3-2 y Dallas juega en Utah liderando 3-2. En la Champions League del fútbol europeo, el Liverpool le ganó 2-0 al Villarreal y se colocó en una muy buena posición de avanzar a la final. Los equipos ingleses, Manchester City y Liverpool, hicieron lo suyo en casa para buscar el boleto a la final que será en París el 28 de mayo. La semana próxima, sin embargo, vienen los partidos de vuelta. El Real Madrid está abajo por un gol. Recibirá en el Paseo de la Castellana, en el Santiago Bernabéu, al Manchester. Mientras que un chin más fea la tiene el Villarreal porque está dos goles en contra. Y está jugando contra el equipo que desde que comenzó el proceso de los octavos de final es considerado como el más duro, el que ha ganado sus partidos de forma más categórica, el Liverpool. Banco Popular y Marilady Paulino firmaron un acuerdo. Marilady Paulino será imagen del Banco Popular. Cuando el Banco de Reservas comenzó con esta modalidad, con los atletas, algunos que no entienden la, la razón de ser de una empresa más allá de generar dinero y el compromiso social, no entendieron que esto también podría marcar una pauta para que fuera imitado por otras instituciones. Y lo ideal para nosotros es que van Reservas tenga 10, 12 atletas. Que el Banco Popular que comenzó con Mariledi Paulino no se quede ahí, sino que tenga 3, 4, 5, 6. Pero que otras instituciones apadrinen atletas. Y no es que lo apadrinen porque le dan dinero, porque le tienen pena. No, que aprovechen el impacto que tienen esos atletas en la población especialmente en los jóvenes. El Banco Popular es uno de los socios fundadores de la Alianza Creando Sueños, Creso, que es el organismo que ampara a nuestros atletas que tienen posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos. ¿Y quién más que Marilady Paulino? Doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por un momento, no sé si ha variado el ranking mundial, la número uno de los 400 metros lisos del mundo. Escuchemos la reacción de Marilady Paulino luego de hacer un acuerdo para ser figura del Banco Popular Dominicano.
0: Grandes en los deportes.
8: Siento sumamente feliz de poder pertenecer a esta familia del Banco Popular y gracias a Creso que siempre ha estado ahí con nosotros. Este es el principio para mí, a través de mí, cuando los jóvenes vean este proyecto que estamos haciendo, ellos van a seguir soñando y se van a inspirar más, porque ellos van a decir, bueno, Mary Lady logró eh, tener un acuerdo con el Popular, yo también quiero. Así como yo lo hice, ellos pueden hacer.
4: Grandes en los deportes. Felicidades a Mari felicidades al Banco Popular Dominicano. Esto no es un regalo, esto no es una dádiva, esto no es una pena. No, Mari Paulino, con su éxito deportivo, es una imagen, es un rol a seguir por los jóvenes dominicanos, porque no todo es malo. Se puede seguir lo bueno también, sí, sí, se permite, aunque, uno no lo, aunque muchos no lo crean, se permite seguir lo positivo y dejarse influenciar de lo positivo, y el banco aprovecha esa buena imagen, esa pristina imagen, y la asocia a su marca. Dionisio Soldevila, ¿qué fue lo que pasó con Raúl Adalberto Mondesi?
3: Bueno, hace unos minutos el presidente de operaciones de béisbol de los Reales de Kansas City, Dayton Moore, anunció que Mondesi tiene un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. ¿Qué significa eso? Que Mondesi va a volver a Kansas City y será evaluado para determinar el próximo paso y eh, ver, trazar una pauta de cómo seguirá su recuperación. Ahora, una lesión de ligamento cruzado anterior implica operación, implica por lo menos un año fuera.
4: Dios mío, qué cosa con este niño. No ha podido jugar una temporada completa Dionisio en Grandes Ligas. No. que es bueno la del 2020 la recortada por la pandemia
3: bueno pero así es fácil <risa> no está es fácil? bien pero
4: hay que hacer esa aclaración pero luego en las temporadas completas Mondesi debutó en grandes ligas en el 2016 no con un rol estelar no desde el principio y jugó 47 juegos pero al año siguiente solamente pudo jugar 25 tampoco fue por lesiones fue una combinación de varios factores pero en el 2018, ya con el puesto, jugó solamente 75 juegos. En el 19, 102. El año pasado solamente jugó 35 juegos. Este año estaba muy bien porque había participado en casi todos los partidos de los Reales. En la mayoría de ellos. Pero miren lo que acaba de pasar. Qué cosa más terrible. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció. La isla amaneció con nuevos relajos de aparentes incontrolables. El ¿Qué? Hay de... otra
4: familia que tiene trillones que lo están esperando y no se lo quieren dar.
3: Es... Eso por un lado está haciendo, está bloqueando el tránsito nuevamente el día de hoy protestando en las calles. Y un grupo de choferes lent... nuevamente causó problemas en el corredor de la Charles de Gaulle porque las autoridades han tratado de mejorar la forma en que se ofrece el transporte público, pasar de los carritos destartalados a autobuses que lleven 20, 30, 40, 50 personas de manera simultánea y eh, hay grupos que se resisten a eso.
4: dueños del país además No sé. Eh, yo, honesta, dirigen la agenda nacional.
3: Honestamente no sé cómo es que la policía es tan agresiva eh, para algunos ciudadanos y es tan dócil con otros.
4: No, pero tampoco proponga agresividad no, o
3: no estoy proponiendo, violencia. No estoy proponiendo agresividad ni violencia, solamente que se cumpla la ley.
4: Eso sí. Secle Duralex pues al revés, no sé, porque mi latín es muy malo. Es dura, pero es la ley. Uh
0: -huh.
4: Y no soy abogado ni estudié latín. O sea, que, que, que me, me, a mí me vale decirlo al revés. Seclex, Duralex. Así había una marca de... ¿Qué era lo que aquella vez de Duralex? No era uno <risa> cachivache.
3: <risa> no sé. No de
4: aluminio o de plástico, ¿de qué era?
3: De aluminio, sí.
4: De aluminio. Pero nada. A nosotros nos gusta que se cumpla la ley. Pero no que se cumpla para nosotros. Es una cosa terrible. Es una cosa endiablada. Pero un país sin ley. No tiene forma de dar el próximo salto. Donde no hay ley. Hay caos. Donde no hay orden. Hay anarquía. los países, lo primero que deberían reforzar, y eso es lo que me gusta de lo que se está haciendo en República Dominicana que se está intentando fortalecer el sistema judicial hay muchos componentes para poder llegar a un punto donde sea bien fuerte pero estamos dando los pasos, pero lo principal que debe tener un sistema judicial es que tenga el paño en la cara. Esa, ese pañuelo blanco con que se retrata a la diosa de la justicia no es una casualidad. Lo que quiere decir es que la justicia no debería tener un trato diferente, preferencial, para ningún ciudadano. Una banda de delincuentes. Discamparado. Porque yo soy un sindicato. No espérate. Si usted es una banda de delincuentes. Usted es una banda de delincuentes. La justicia debería hacer cumplir. Lo que está escrito. Comenzando. Por cómo a veces. Individualmente. <coughs> esos mismos individuos. Viven violando la ley. Y lo hemos explicado aquí. No usan cinturón. No no se detienen en los sitios apropiados, se paran debajo de un letrero que dice no pare, no estacione, eh, tienen sus propias reglas. Entonces, hasta que un país no regula que las leyes son para todos, no tiene forma de, de avanzar. No importa que usted construya edificios nuevos para los tribunales, para las cortes, para los lugares donde de donde emanan las leyes, que se construya un palacio para la sede del Senado. No, si usted tiene una regla para uno y la misma regla no le aplica a un por ciento de la población, ese país no va para ningún sitio, Dionicio. Porque esa es la clave de la ley y de la justicia. Claro. Que debe ser ciega. O sea, si el desorden lo está armando Enrique Roja ahí en esa esquina y es contra la ley, que la policía haga lo que tenga que hacer. Pero no hay que tener un trato preferencial cuando lo hace un grupo amparándose en un nombre tal para como tener una, una dispensa especial. ¿Existe el derecho a estar en desacuerdo? Sí. ¿Existe el derecho incluso a marchar en desacuerdo? Dionisio. Sí. Sí. ¿Existe el derecho a protestar? Sí, pero todo el mundo debe hacerlo bajo las mismas reglas. No puede existir un conjunto de reglas para un grupo y esas reglas no aplicar para otros grupos. No puede haber excepciones en las sociedades. Las excepciones son las que crean diferentes escalones en una sociedad y es lo que crea que la sociedad sea avanzada o atrasada. Yo sé que lo miden por otro fenómeno como el Producto Interno Bruto, eh, eh, el desempleo, que la canasta familiar, no sé. Pero en un país donde hay reglas para el 90% y hay un 10% que descaradamente no le importa a la ley hacerla cumplir con ese grupo eso se llama privilegios y por eso fue que en Francia se volvieron locos guillotinaron a todo el que aparecía por el palacio de Versalles y lo llamaron revolución francesa fue por eso, por los privilegios que tenía la monarquía fue por eso que se volvieron locos los privilegios molestan el exceso de privilegios para un grupo y en este país esos privilegios no necesariamente son para la clase gobernante o para una monarquía o para el empresariado. Fíjate Dionisio que esos sindicatos, esos colectivos tienen unos privilegios que no tiene el resto del país. Claro. La gente cree que los privilegios en una nación, en naciones, las tienen dizque los que más dinero tienen. No necesariamente. Estos se disfrazan de pobres, pero tienen unos privilegios que irritan, que molestan, porque ¿cuánto duraríamos tú, Rafi y yo parando el tránsito ahí abajo en la Alberto Larancuén? ¿Cómo se llama la de la Bolera?
3: Roberto Pastorizo.
4: Nosotros traen cuero. En pantaloncillo nos vamos a parar en la, en la, la Arancuenco, Roberto Pastoriza Dice una marcha, ¿cuánto nos dura Dionisio?
3: Dos minutos
4: Dos minutos Y si nos resistimos es hasta blazo limpio Pero hay otros que no, que pueden parar el país Y tienen el privilegio de que nadie interviene Eso irrita, eso molesta Por eso en Francia comenzaron a guillotinar no, yo soy Luis XVI, venga, pa, ¡Chácata! No, que yo, ¿cómo era que llamaba? La esposa, la que coleccionaba vestidos y zapatos y vainas. Josephine. Josefina, ¿cómo ¿no era que llamaba? ¡Chácata! Porque los privilegios molestan Dionisio, por Dios. Pero vamos a hablar de deporte para no amargarle eh, sus existencias. Grandes en los deportes.
9: Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
10: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD. Dale, dale.
1: nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Ban van Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los Grandes
1: deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que acaba de comenzar el partido entre los Padres de San Diego y los Rojos de Cincinnati. Ahí está lanzando Nick Martínez y Tyler Mahl. También a punto de comenzar, Cerveceros en Pittsburgh, Freddy Peralta contra José Quintana. Los Rockies estarán en Filadelfia a la una de la tarde. Austin Gomber contra Zach Wheeler. Los Marlins en Washington. Trevor Rogers contra Patrick Corbin Los Orioles en Nueva York contra los Yankees Bruce Zimmerman frente a Jameson Taylor Marineros en Tampa Chris Flexen contra Springs Los Tigres en Minnesota a la 1 y 10 Tariq Cuba contra Bailey Over Los Astros en Texas a las 2 Justin Verlander frente a Martín Pérez Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas Brad Keller frente a Michael Kopeck, los Medias Rojas en Toronto a las 3, Garrett Wickluck contra Alec Manoa. Los Guardianes en Anaheim a las 4, Kyle Quantrill frente a Reid Detmers. Los Cachorros en Atlanta a las 7 y 20, Drew Smiley frente a Kyle Wright. Los Diamondbacks en San Luis a las 7 y 35, Humberto Castellanos contra Dakota Hudson. Y esa es la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Fuimos al estadio Tropicana Field, donde están jugando los Reyes de Tampa Bay y los marineros de Seattle para hablar con dos brillantes jovencitos dominicanos. Uno ya es supermillonario. E incluso ya es estelar. Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay. El otro. Está comenzando su carrera, tiene pocos partidos en su carrera y se llama Julio Rodríguez, de los marineros de Seattle. A Julio le ha le ha, da, le ha, le ha costado adaptarse. Va de 64-12, con 8 anotadas, 4 dobles, pero tiene 27 ponches, el número 3 en grandes ligas. Resulta que la mayoría de esos ponches han sido... En tercer strike, cantado, fuera de la zona de strike, sin hacer swing. Pila de ponches, sin hacer swing, con bolas muy fuera de la zona de strike. Este muchacho ha bateado donde quiera que ha jugado desde que lo firmaron por un bono de 1.700.000 dólares en República Dominicana. Fue el juego de futuras estrellas el año pasado. Fue parte del equipo dominicano que participó en el preolímpico. Luego en el último repechaje. Y luego en Tokio. Ayudando a que nuestro país consiguiera la primera medalla olímpica en béisbol. Julio Rodríguez. De los leones del escogido. De los marineros de Seattle. De la selección olímpica de República Dominicana. En Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los grandes Deportes. En los Deportes. En los deportes, en los
4: deportes, en los deportes. Julio, ¿cómo ha sido el proceso este de ser un jugador de Grandes Líneas?
7: Eh, fue nuevo, de verdad fue nuevo, pero muy emocionante ya poder estar aquí. Tanto que trabajé, hemos trabajado yo y con, en conjunto con todo el grupo que está alrededor, hemos trabajado mucho y se siente bien, muy bien poder llegar aquí. Los primeros días fueron rudos, principalmente
4: con los árbitros. ¿Qué
7: pasó ahí? No, imagínate, Esas es son cosas que yo no puedo controlar. Me, yo sé que me cantaron muchísimo pichos fuera de la zona, que fueron detrás. Pero eso, esas son cosas que yo no puedo controlar. Yo tengo que seguir enfocado en lo que yo, lo que yo puedo hacer y seguí metiendo mal. en algún momento tú intentaste cambiar tu propia zona para ajustarte a los árbitros no en verdad no nunca nunca pasó eso por mi mente eh, si sí escuché mucha gente que dijo, no que trata de darle fao a eso pero que tú no tratas de darle fao a un pichón, tú tratas de dar un doble dar un jorrón o traer una carrera tú no tratas de tratar de darle un fao a esos pichones en la esquina esos, esos son pichones que te lo corren normalmente yo sabía que eran bolas, no me lo han cantado, no me lo han cantado bolas, muchísimo de ellos. Pero algo que no, no me preocupa, yo sé que con el tiempo todo se va a nivelar. En todo ese tiempo,
4: ¿el equipo de Seattle te ha dado la confianza de que tú estás en Grandes Ligas para quedarte en Grandes
7: Ligas? Eh, sí, ellos me han dado mucha, mucha confianza en eso. Nunca, no, no me han dado ese sentido de que no, que estoy aquí para ver. no yo, Ellos, me, ellos me, básicamente me entregaron eso ahí para yo dar lo mejor de mí.
4: ¿Qué rol tuvo? en llegar a Grandes Ligas este año, tu experiencia en el proceso olímpico y jugar en la Liga
7: Dominicana? Eh, mucho, en verdad, porque eh, cuando fui a la Liga Dominicana vi muchos, muchísimos pichados que no había visto, muchísimos diferentes pichón encontrados que no había visto y eso me ayudó mucho a, a empezar a ajustarme. Jugar con el equipo dominicano, de, de dominicano, de verdad que me subió mucho el nivel, porque me pusieron, tuve muchos momentos de presión, en muchos, o que eso es una vez en la vida, básicamente. Entonces, tener esa presión y poder jugar a un alto nivel, de verdad que eso me ayudó mucho. ¿Qué rol ha jugado Ichiro en tu adaptación a grandes ligas? Eh, mucho, en verdad, porque yo siempre hablo con él de las pequeñas cosas, de las pequeñas cosas, siempre me dice que tranquilo, que las cosas van a seguir saliendo, lo único que tengo que hacer es no tratar de hacer más de la cuenta, solo hacer lo que yo sé hacer.
4: ¿Hablan en japonés, en inglés o español?
7: Nosotros hablamos un poquito de todo, un poquito de todo, hablo español conmigo algunas veces, inglés, pero él tiene su traductor también ahí, un poquito de todo.
4: Cuando seas novato es difícil como tener un, un manual de cómo adaptarse rápido, ¿Wander Franco te dio algunos tips de cómo coger la liga para
7: él rápido? Eh, nosotros hablamos él, me dijo, él es lo que me dijo ayer, que confía en mí, él sabe que la va a poner buena. Y con Dios adelante, sí, él está, él está haciendo muy buen trabajo. Él está haciendo muy buen trabajo. Pero es como estaban hablando, eh, al principio, al principio uno siempre tiene que adaptarse. Porque yo sé que él también pasó por un proceso de adaptación al principio. Y después entonces, él empezó a jugar su juego. Entonces, yo digo que esa es la mejor manera de hacerlo. Tú te adaptas al principio y después empezaste a jugar tu juego.
4: ¿Te sorprende que él luzca como si fuera un veterano ya tan rápido?
7: Es que él tiene talento, él lo va a hacer. Él tiene talento grandes en los deportes
4: es una es un verdadero placer conversar con este muchachito porque él tiene los pies sobre la tierra no solamente porque puede responder las preguntas las respuestas que da a las preguntas sino porque incluso a veces parecería que hablando es una persona madura Cualquiera creería que es un jugador establecido o una, una persona más adulta, Dionisio. Pero en realidad estamos hablando de un niño, Julio Rodríguez.
3: Julio Rodríguez lo que tiene son 21 años y solamente tiene 3 años de experiencia en ligas menores previo a la temporada del 2022 que está debutando en grandes ligas. Él nunca ha jugado, oigan bien. Nunca ha jugado más de 84 partidos en un año, porque las ligas menores son cortas. A los 17 años jugó en la Liga de Verano de la República Dominicana. A los 18 jugó clase A eh, y clase A fuerte. 2019, clase A. 2020, no jugó. Pelota invernal. Y las
4: menores se Pe suspendieron por la pandemia.
3: Exacto. Pelota invernal, jugó 2020-2021, porque hubo pandemia. 2021 jugó clase A fuerte y doble A. Y es lo que tiene, son 46, lo más, la mayor experiencia que él tiene previo a la temporada del 2022. Son 46 juegos en doble A.
4: Pero oye, esto es lo del año pasado, Dionisio. Dime los números del año pasado, en, entre todos los circuitos que jugó, para decirte algo.
3: Jugó 74 partidos entre clase A fuerte y doble A, 74 juegos, una línea porcentual de 347, 441 y 560 con un OPS de 1001 y un, un OPS de 1001 y le agregas a eso un total de 13 cuadrangulares y 47 remolcadas.
4: Y eso lo hizo, oigan cómo hizo Julio Rodríguez eso, jugando dos semanas, partiendo para el equipo dominicano, regresando a jugar tres semanas, partiendo para el equipo dominicano, regresando a jugar tres semanas porque recuerden que estaba en el proceso de los olímpicos y tuvo que ir al preolímpico de Florida y luego regresar a su equipo, luego tuvo que ir a México Dionisio para el repechaje y luego tuvo que irse para Japón Exacto. O sea, todos esos números que él consiguió los consiguió dándole un chance a los pitchers y volviendo para matarlos ya lo sabe batea 3.31 de por vida en ligas menores en el poco tiempo que tiene Fildea bien, tira bien, está bien posicionado, ese garajito va a ser una estrella. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, uno se ajusta. Todos nos ajustamos a, a las nuevas realidades que enfrentamos. Algunos lo hacen más rápido, algunos lo hacen menos rápido, pero los que tienen talento tarde o temprano se moldean a la situación encajan a los retos que tienen por delante y ese muchachito Julio Rodríguez, J. Rod tiene demasiado talento en Grandes en los Deportes vamos a recibir dos llamadas en este segmento queremos escucharte no
11: quiero llamada depresiva
12: no quiero llamada depresiva no quiero llamada depresiva no
5: quiero que me la vida. Uh.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Bueno, hay partidos, ya lo había dicho Dionisio, 1 a 0 Milwaukee le está ganando a los Piratas en el primer episodio y 1-0 San Diego le gana a Cincinnati en el primer episodio. Queremos escucharte, buenas tardes,
3: hola, buenas
2: tardes.
3: saludos
4: Dionisio, televidente
2: después, de un de este lado. Hola, Sí, que Lo primero de lo primero, Porque con la primera entrevista de, de Marileira, ya es para ellos todo el mundo sabe que eso no es sin ayuda. Los atletas en este país no tienen mucha ayuda. O, 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 no, o no la tienen.
3: No, no, yo, claro. yo, creo, yo creo que no es justo decir eso. Los atletas dominicanos en la República, en nuestro país, tienen mucho respaldo los atletas olímpicos tienen tienen mucho respaldo, que podrían tener más totalmente de acuerdo en esa parte, ahora no es justo, oiga, los atletas dominicanos, no es verdad que llegan al nivel que tienen sin apoyo solos. solos, sin apoyo, eso no es verdad y los atletas dominicanos, ido? te voy a decir, los atletas dominicanos, primero pertenecen al círculo deportivo militar casi la totalidad Ahí tienen un apoyo pero siendo, siendo militares. vieron el comunicado
2: que, el, el que, que dice ahora que le van a quitar toda la ayuda.
3: Eso no es verdad.
2: Tener, no le van a quitar. Tío, quitar este un, un periódico. No le el periódico, que lo puso en Instagram.
3: Pero está bien, como tú entiendes. Escucha lo que te estamos diciendo y, no, después, tu, y después, juicio, tú tu, después tú sacas dale tu conclusión. Y después
4: tú sacas tu conclusión. después tú sacas tu información a la que él se refiere.
3: Sí. después tú sacas incluso tu tus por una
4: ley pero pero no está bien Dionisio Ajá. por una ley por una disposición incluso los atletas que pertenecen a a instituciones militares Ajá. no pueden no pueden tener beneficios por ejemplo, si hacen como monitor, como que si tienen una labor y ya no están en el en, es para, el, para el calendario de competencia no pueden hacerlo Dionisio actualmente por una disposición del, y que no es que no lo quiera hacerse de Fir o Miderec es que hay una disposición más por encima con el asunto de las dobles nóminas y esas cosas Dionisio, chequeate Exactamente, es un, es un problema de nómina en, en
2: específico con lo cual me, me refiero lo que pertenecen a las selecciones dígase la selección de Sobol que ahora mismo está en, en Argentina jugando un, un panamericano clasificatorio para varios de eh, lo, lo, lo la, la selección yo me refiero a las selecciones que pertenecen al círculo militar que está el Sobol, está el Béisbol eh, hay, hay, hay otra institución que que ellos también pertenecen al círculo el atletismo también. Entonces, ellos le van a quitar esos beneficios aparte, porque hay muchos atletas que están en esas elecciones que emplean una función aparte de representar al país en, lo, en los eventos internacionales. Entonces, yo me pregunto, a la hora que le quiten esos beneficios, aparte de ya del sueldo militar que tienen por, por pertenecer al círculo militar, ¿seguirán esos atletas? Eh, representando el país dignamente luego de que quiten ese, ese, ese beneficio que eso, eso, eso está porque eso se quedaron en comunicado eso está ahora
3: déjame decirte una cosa
2: hay una ley
3: que es la ley de administración pública en la república dominicana que te dice que una persona no puede aparecer en dos nóminas públicas Usted no y eso no importa si usted es ingeniero si usted es ¿Médico? médico, médico, hay una excepción con los médicos. Eh, hay una excepción con los médicos.
4: Sí, pero no la hay, déjame decirte que no la hay en Miderec. Tú tienes que ser monitor casi obligatoriamente, porque como médico no entra increíblemente, Dionisio. Bueno, pero se... no es una decisión del Ministerio de Deportes, ojo.
3: No, te estoy hablando de que es una, es una ley de administración pública que tiene muchísimo tiempo. Eso no es de ahora, no es nuevo. Ahora, los atletas dominicanos que son militares no van a perder sus beneficios que tienen como atletas de alto rendimiento. Ahora, la ley dominicana es clara en ese sentido de que tú no puedes estar en dos nóminas, no puedes estar en una nómina en una nómina del de, de como guardia y en otra nómina en el Ministerio de Industria y Comercio para ponerte un ejemplo como asesor de X no, no se puede, porque no lo pueden hacer los atletas por ley, ni tampoco lo puede hacer ningún otro ciudadano entonces, pero los atletas dominicanos los atletas dominicanos tienen respaldo de sus federaciones, tienen respaldo del Creso, tienen respaldo privado, y no no es verdad que se llega al nivel que tiene Mary Lady, de que sin apoyo de que porque, simple y llanamente porque ella es muy talentosa ¿Te
4: termina amigo, sí, que para ir la pausa, termina ellos tienen, ellos, de, esa,
2: para ellos tienen que tomar en cuenta mucho eso, porque quizá el sueldo que ellos quieren como militar, vamos a ponerlo ya en ese punto, no, no, no conlleva una, a una cantidad de sueldo para ellos resolver los problemas quizá que con esa ayuda que tienen, no es que ellos tengan dos nóminas. porque la, 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 ese, ese dinerito extra que ellos le dan como a de alto rendimiento de las federaciones y de, la, y de las selecciones dominicanas, eso es falso eso es, eso. No sé cómo lo hacen, porque de verdad no voy a hablar una cosa por otra. Pero no sé cómo lo hacen. Es, ellos tienen que tener en cuenta eso, porque eso puede eh, quitarle el motiva, la motivación a cualquier atleta. Y para terminar, Enrique, la tía tuya no preguntó a ese de Mary Lady, que esa firma de...
4: Oh, la tía tuya siempre me está preguntando. Gracias, lo la, la tía mía comenzó a averiguar por Mary Lady acabando de llegar a la meta en Tokio, mijo. Ese teléfono está manguiado desde que ella estaba celebrando, desde que ella cruzó. Estaban revisando el reloj y los tiempos oficiales. Ya la tía mía la estaba llamando. Esa fue la primera llamada que recibió Marilady y Paulino en Tokio. La tía no mía. Es fácil.
0: ¿Y easy. ¿Cuánto
4: van por una medalla de plata? Esa fue la primera pregunta que le hizo. Y por ahí arrancó la amistad que tienen ellas dos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
10: que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
6: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
10: Este gobierno
6: está centrado en resolver problemas
9: Invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
15: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física Apóyala en la carrera de la vida Ellas son nuestro relevo Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer
0: Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol.
8: El velocista Alexander Ogando se convirtió en el primer dominicano en recorrer los 200 metros planos por debajo de los 20 segundos, con un crono de 19.99 segundos. Ogando, integrante de la cuarteta dominicana que ganó medalla de plata en el relevo de 4x400 en los pasados Juegos Olímpicos, estuvo compitiendo en las eliminatorias de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo. Que tuvieron lugar en la romana en las categorías superior y escolar la marca de hogando quien es entrenado por félix sánchez no podrá ser homologada como récord nacional debido a que el viento soplaba a 2.4 metros por segundo cuando lo máximo permitido por las reglas es 2.0 de acuerdo con el artículo 136 del reglamento de jueces hogando de san juan de la maguana cuya marca personal es de 20.54 para el doble hectómetro será una de las atracciones defendiendo los colores dominicanos en el clásico félix sánchez 2022 que tendrá lugar el próximo 14 de mayo en la pista de Bayaguana. el liverpool resultó ser un gigante europeo demasiado fuerte para el villarreal el club inglés quedó a tiro de su tercera final de la liga de campeones en cinco años tras salir victorioso ayer 2-0 en el partido de ida de las semifinales la marcha de ensueño del villarreal en el torneo parece llegar a su término un conjunto que marcha en el séptimo lugar de la liga española y repleto de jugadores que nunca pudieron establecerse en inglaterra habían eliminado a juventus y bayern munich en las dos rondas previas el partido de vuelta será el próximo martes en el estadio de la cerámica del villarreal y solo una sorpresa mayúscula haría que el submarino amarillo no se despide en las semifinales tal y como ocurrió en su previa presentación en la instancia en 2006.
0: Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 10 años de prisión a un hombre acusado de golpear a su ex pareja en estado de gestación. Por otra parte, la Policía Nacional apresó a una mujer acusada de quemar ambas manos en una estufa a su hijo de 6 años de edad durante un hecho ocurrido en la comunidad del Ranchito, provincia La Vega. Finalmente, Ucrania acusó a Rusia de daños en sus infraestructuras valorados en unos 90 mil millones de dólares desde la invasión del pasado 24 de marzo, informó el gobierno. Gobierno de Kiev, para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
6: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
10: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando del origen, no estoy hablando del valor del carro, estoy hablando de higiene, estoy hablando del interior, de preservar el valor del vehículo. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo hacemos eso?
3: Productos Lubristar porque son buenos, porque tienen muchísima calidad, porque protegen tu vehículo y ¿por qué? Porque te dan la seguridad de que al utilizarlos, tu inversión estará totalmente
0: Garantizada.
3: Usa los productos Lubristar, Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos
0: a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral desde Santiago.
13: Muy buenas tardes Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
3: Kevin, ¿cómo estás Santiago?
13: Todo bien, todo tranquilo por aquí, y por ahí. ¿Cómo anda todo?
3: Todo tranquilo, viendo a los choferes haciendo tapones y a los rosarios, pero todo bien.
13: <risa> Kevin. Nada,
3: nada nuevo. Nada nuevo, es parte del día de ella. Kevin, los Mets han recibido 19 pelotazos en un mes de actividad. Los Orioles 13, los Padres 12, los Rockies 10 y lo mismo los Cardenales. Ayer fue como la gota que rebosó la copa y se armó el pleito entre los Mets y los Cardenales. Pero realmente, ¿qué puede hacer un equipo para frenar este tipo de situaciones?
13: Bueno, difícil para, para un equipo. Yo creo que aquí hay unos... Elementos que hay que considerar, los lanzadores, cuando el año pasado se eliminó el uso de sustancias para mejorar el agarre, el, una de las cosas que dijeron, bueno, pero que nos den algo que pueda ser considerado legal, porque esto puede ser peligroso. Entonces a mí me parece que, que independientemente de la intención, que siempre habrá ca casos que eso existe, eso puede ser un factor. Y yo creo que hay unas declaraciones que dio el lanzador de los Mets, Chris Bassett, después de su salida del martes, que son bastante interesantes. Eh, cuando a Bassett lo cuestionaron sobre el pelotazo a Alonso, que básicamente desencadenó los hechos de ayer, con lo que desde mi punto de vista fue una sobreactuación de algunos miembros del equipo de, de los Cardenales de San Luis, pues Bassett dijo... MLB tiene un problema serio con las pelotas, son malas, Fue la, la sería la traducción literal, verdad. todo el mundo lo sabe, cada lanzador de la liga lo sabe, pero a ellos no les interesa ese tema, le hemos explicado los problemas y da la impresión de que a ellos no les importa, o sea, base de alguna manera asoció el tema de los pelotazos con eso, con el hecho de que, hay que recordar que las pelotas que se usan en, en grandes ligas, son hechas a mano y MLB ha preferido mantener eso así y cuando tú tienes eh, una algo como una pelota de béisbol hecha a mano cada una, definitivamente habrá variación y la quizás la única manera de tú eliminar o reducir esa variación es automatizando el proceso y eso nunca se ha hecho y sabemos que desde hace tiempo, por ejemplo, Mizuno desarrolló las pelotas que hoy en día se usan en Japón, eh, son eh, pelotas que tienen mucho mejor agarre, y creo que eso tiene que ver con el eh, con el problema de, de este carnaval de pelotazo. En este caso, por el motivo que sea, los Mets han salido como los más eh, eh, han sido los más perjudicados en esta temporada. De acuerdo a MLB, ellos emitieron una una declaración ayer donde dicen que hasta el 26 de abril las estadísticas de pelotazos y de wild pitches estaban en, había una disminución con relación a temporadas anteriores, pero que obviamente había un equipo que había recibido prácticamente el doble de los pelotazos, el promedio y que es una situación que ellos estaban monitoreando y ese equipo es los meses ya hemos visto a Pete Alonso golpeado en la cabeza dos veces eh, Starling Marte a le eh, en varias ocasiones alindor le dieron ese pelotazo también, o sea que eh, hay una hay una situación repetitiva con el equipo de los de los Mets que de alguna manera precipitó los eventos de, en esa serie con los Cardenales, eh, y específicamente lo de ayer. Entonces, hay que ver cómo, eh, cómo siguen estas cosas, y yo no sé, Dionisio, la realidad es que yo creo que el... Este tema de la pelota, la inconsistencia, que un año está viva, el otro al, al año siguiente está muerta, eh, ahora agregan la variable de que a todos los estadios le han puesto los húmedos estos, los salones de, de almacenamiento. O sea, tiene que llegar como un proceso de est estandarización con esa pelota, algo donde los lanzadores tienen que participar, porque ellos son los primeros, por un tema de seguridad, que tienen que estar cómodos con ellos. Entonces, eliminar eso como una excusa y después entonces, si tú tienes que atacar el tema de los pelotazos con algunos equipos específicamente o con algunos lanzadores, pues hacerlo. Pero eh, creo que eh, eh, trabajar en el tema de la pelota va a ser
3: necesario. Las pelotas este año están siendo fabricadas en Costa Rica. Leí eh, recientemente, contrario a, sí. a años anteriores que habían estado, en una época se hacían hasta en Haití, luego en Estados Unidos y ahora este año se están haciendo en Costa Rica.
13: Y déjame decirte que el, el, lo sé por mi, mis otras ocupaciones. En Costa Rica ha existido producción de pelotas de béisbol desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es, y, y, y ha sido Rawlings, lo que ocurre es que en el pasado muchas de esas pelotas se utilizaban en ligas menores. Este año, y en otras ligas, ¿verdad? Este año son las que se están utilizando en, en grandes ligas. Pero el tema es que hay un elemento humano involucrado que, que te va a provocar eh, variaciones. Y eso es lo que no sé de qué manera eh, lo pueden controlar. Pero hay un tema real. Los lanzadores ven mucha variación entre una pelota y otra. Tú escuchas las declaraciones de Chris Bassett y te dicen, bueno, en el primer inning tú, eh, te dan una pelota y está bien. Pero entonces en el tercero te dan otra que está mala. En el quinto, otra que está regular. Y en el sexto, una que está bien. Entonces, esa variación definitivamente tiene que jugar un rol. Igual que me parece que algo y que yo pensaba que ya para estas alturas iba a estar resuelto. Me parece que algo habrá que entregarle a los lanzadores, eh, diferente a lo que se ha utilizado siempre de manera legal para el tema del agarre. Que no sea Spider-Tag, porque es muy extremo, perfecto, pero algo para mejorar el agarre, porque es un tema de seguridad para los bateadores.
3: ¿Tendrá algo que ver los, eh, los sistemas de, de humedad que están utilizando? ¿Podrá esto, estar que... ¿Podrá esto estar influyendo en, en la situación de las pelotas? Y otra pregunta al mismo tiempo, ¿queremos realmente que los lanzadores tengan mayor dominio de las pelotas en un momento en el que Grandes Ligas se encuentra en su peor momento histórico, en uno de los peores momentos históricos en términos de ofensiva?
13: Eh, bueno, eh, eh, eso es un punto, pero lo que yo creo que hay que evitar es que esto llegue a una tragedia, ¿verdad? Que se produzca alguna lesión, un pelotazo que pueda poner en peligro la vida de un jugador para entonces actuar. Por eso es que eh, pienso que hay, que hay que hacer algo. Con relación a los, al tema del almacenamiento, tú sabes que la intención con, con estos salones es que la pelota tenga, vamos a decir, un contenido de humedad uniforme independientemente de dónde se juegue el partido, porque estamos hablando de ciudades que en algunos casos hay mucha diferencia de humedad, unas muy secas, otras muy húmedas. Eh, imagínate, por ejemplo, Miami, eh, para, para mencionar una. Entonces lo que se está tratando es de lograr un punto de estandarización, por lo menos con el tema de la, de la humedad en las pelotas. Me resulta difícil pensar que eso tiene que ver con el, con el carnaval de pelotazos si los números indican que tiene que ver con... La baja en la ofensiva en muchos de esos estadios, reitero el dato que daba ayer, en los 20 estadios que faltaban por tener salones de almacenamiento, este año hay una disminución, por lo menos hasta ahora, del eslogan de más de 100 puntos en promedio. Entonces eso te dice que definitivamente está teniendo un efecto negativo para la ofensiva. Pero lo que se está buscando aquí, yo creo que el objetivo es bueno, que es tú estandarizar las cosas, por lo menos en ese aspecto, y parece que hay que hay que trabajar el, el, de nuevo el, el tema de la pelota Kevin, ¿dónde dos diría, mira, eh, 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 sí antes de que tú pases al siguiente punto, eh, eh, Dionisio te sabía que ayer podías pasar algo en el juego de Messi Cardenales, eso, eso era obvio, sobre todo que los jugadores se ponen eh, los equipos, ¿verdad? Cuando, cuando los pelotazos comienzan a ser de los hombros hacia arriba, ya como que eh, los los equipos entienden que tiene que haber eh, algún tipo de respuesta. A nosotros no nos gusta eh, desde fuera ver una pelota lanzada a, a una velocidad ¿verdad? no 90 millas y más cerca de la cabeza de un bateador, porque sabemos las consecuencias que eso puede tener. Pero yo he escuchado en Boone decir hace unos años, el, con relación al tema de cómo se manejan las cosas en el terreno, y las palabras fueron algo así como, hay cosas que tienen que pasar. O sea, sabemos que de alguna manera los jugadores imparten justicia en el terreno y ellos entienden que eso es parte de su código. Y eso no se ha erradicado. O sea que se sabía que ayer podía pasar algo en el partido. Y es cierto que el lanzamiento de Joan López fue alto y adentro. Pero me parece que hubo un poco de sobreactuación de, de Nolan Arenado porque fue un lanzamiento que él con relativa facilidad pudo evitar independientemente de lo cerca que estaba.
3: Lo que pasa es que le han dado mm. mucho yo creo que lo de él es que le han dado muchos pelotazos y tenía de cuando, no era de 4-4 que estaba ayer.
13: Sí, eh, estaba estaba en un buen día, pero yo creo que los mismos jugadores como ellos imparten su justicia, tienen que entender el contexto de las cosas eh, en, en ciertos momentos. Mira, Alonso el día anterior recibió el pelotazo. Y si tú revisas el video, la primera intención es ir hacia el montículo, pero luego la sangre fría en realidad tomó control y él se fue tranquilo hacia el inicial, a pesar de lo que ha estado pasando en su contra eh, en esta temporada entonces, no sé creo que eh, eh, se sabía que era un día donde, sobre todo si el partido se abría, la posibilidad de que Sebastián a las bancas estaba presente pero creo que también la sobreactuación quizás provocó que la, el, el asunto escalara más, y lo otro es un coach por Dios, ayer vimos a, a Stoddy Clark, coach de los carenales, prácticamente hacerle un taco a Pete Alonso, que dicho sea de paso estaba agarrado en ese momento por Genesis Cabrera, sí, el es sí. dominicano. Entonces, eso,
3: eso estuvo muy mal. Ag...
13: Por Dios, se supone que un coach lo que debe en estas situaciones es tratar de tratar de llamar a la calma y apaciguar las cosas, no incentivar la, el, el pleito. Y quizás Alonso estaba agresivo ayer. Eh, lo más probable es que lo estuviera en el pleito, pero él había sido la víctima del día anterior y usted tiene que tener eso en, en, en cuenta también. Entonces, muy desafortunada la, lo que, la, la actuación de Toby Clark, Y yo te diría que hasta cierto punto, si viene una sanción más fuerte para él, se la buscó. Porque el rol de un manager, de un coach, en ese tipo de situaciones, desde mi punto de vista, tiene que ser como ente de calmar la situación y no de echarle leña al fuego
3: Kevin dos honrones Esto... ayer para José Ramírez a dónde va hasta dónde lo vamos a ver llegar
13: bueno eh, la verdad es que es como eh, que Ramírez
3: no el... deja de sorprender
13: sí sí eh, eh, es la realidad y si sí, uno revisa lo que está pasando estamos hablando de un hombre que ha sido el ha, ha terminado cuatro veces en los últimos cinco años entre los primeros seis en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la liga americana y está en su mejor inicio sabemos que la temporada está comenzando son apenas 18 juegos jugados pero él está hasta esta altura en su mejor inicio con ese promedio por encima de 3.50 y con 25 carreras impulsadas yo no sé si en el caso de Ramírez ahora que él tiene un contrato multianual eh, su situación resuelta, él sabe dónde va a estar y sabe el rol del líder que tiene en ese equipo si quizá eso lo ha, vamos a decir que relajado un poco más y eso se está reflejando en sus números pero lo cierto es que él por lo menos hasta ahora está teniendo un inicio de, de premio de jugador más valioso que ha amenazado varias veces con, con obtener el premio ha terminado cerca pero no ha podido lograrlo todavía tremendo inicio para él, hay que decir que en esta mala racha en que está metido Cleveland, tuvo unos, unos partidos ahí donde eh, no se vio tanto ofensivamente, pero ayer se destapa tapa con un par de morrones en, en ese partido de los Indios. Así que tremendo inicio para Ramírez. ¿Y, de la, ayer también y, y lo demás de la cartelera de ayer? Sí, el, creo que, bueno, Giancarlo Stanton llegó a 350 cuadrangulares. Se ha hablado mucho de que es uno de los más rápidos en la historia, ¿verdad? Y es real. Eh, hablando en términos de juegos jugados, eh, si tú revisas, él llegó en 1.341 partidos y solo hay eh, unos cuantos que han llegado más rápido que él. Babe Ruth, Albert Pujols, Armand Killebrew, eh, Alex Rodríguez, Juan Igor González y Mark McGuire. Y cualquiera diría, wow, pero con ese ritmo, ¿hasta dónde puede llegar Santo? tanto? Su problema es que Digamos que desde que él comenzó a jugar temporadas completas en grandes ligas, de 2011 en adelante, Stanton ha perdido alrededor de 450 juegos. Cuando digo perdidos, sabemos que la mayoría, la gran mayoría, han sido por lesión. Estamos hablando de qué, 40 juegos por temporada, más o menos. Entonces, el, una de las preguntas que me hacían es, bueno, ¿podrá llegar a 500? Ciertamente puede. Stanton tiene 32 años de edad, y la herramienta de poder está intacta. O sea, ahí no se ha perdido nada. Cuando él hace contacto, sabemos lo que pasa. Y si él está saludable, es uno de los hombres más capaces en las grandes ligas de juntarse con otra temporada de 50, como hizo en 2017, que de hecho pegó 59. Entonces, que puede llegar a 500 con 32 años ya está en 350, ciertamente. Ahora, yo creo que la interrogante es: ¿podrá permanecer en el terreno suficiente tiempo? Para lograr eso. Pero de todas maneras, eh, una meta importante. Eh, hay que decir que esa ese cuadrangular de Stanton fue uno de los batazos clave en otra victoria de los Yankees, que siguen eh, jugando muy buen béisbol. Están metidos en, en una racha que los tiene ahí, eh, básicamente en, en el tope de la división este de la Liga Americana, peleando con Toronto, cinco victorias en línea. Siete victorias en los últimos ocho partidos. Y eh, obviamente Anthony Rizzo ha tenido mucho que ver con eso. El, se ha calentado Joey Gallo, que tiene jorrones en un par de partidos consecutivos. Y el picheo de los Yankees sigue muy bien. Entonces tienen 2 6 en este momento. Toronto que perdió anoche ante Boston. Medio juego detrás con 2 7 Tampa eh, do, a dos juegos con 10-8. O sea que esa lucha está interesante. Pero lo cierto es que hay algunas buenas señales con el equipo de los Yankees. Otra de las cosas que yo creo que hay que comentar es que Anaheim ganó ayer otra vez. Tienen ahora marca de 12 victorias y 7 derrotas. Están en la primera posición de la división oeste de la Liga Americana. El picheo ha estado sorprendentemente bien. Y ayer, bueno, consiguieron cinco entradas de dos carreras de Shoji y Otani. Un honrón con las bases llenas de Taylor Ward, que calladito ha estado bateando horrores para ese equipo. yo creo que algo importante para Jaime es cómo está Mike Trout. Eso está como pasando desapercibido. Y sabemos lo que Trout puede hacer cuando está saludable. Y hasta ahora, por lo menos, ha estado libre de lesiones importantes. Y tiene una racha de, de 10 juegos pegando de hit en la cual está bateando 432.
3: Pero toma 37, estos números. siete 16. Trout está bateando 3.65 en la temporada. Tiene 5 honrones, 10 remolcadas y un OPS de 1.284.
13: Sí, o sea, que es el Mike Trout que conocemos. El 3.65 en la temporada, 432 en los últimos 10 partidos. Así que el, con el equipo Anaheim, la clave es cómo esté su picheo. Y eso lo sabemos. Y hasta ahora hay algunas buenas señales. El zurdo joven Patrick Sandoval... Tiene tres aperturas en las cuales no ha permitido carreras limpias. no sido que ha estado bien. Michael Lorenzen tiene su promedio de carreras limpias por debajo de tres. Otani, dos buenas salidas en forma consecutiva. El relevo excelente encabezado por Raizel Iglesias y el dominicano Oliver Ortega. Eh, también por ahí está Ryan Tepera. Así que, muy buen inicio para el equipo Anaheim y claro, eh, clave que Trout logre lo que para él ha sido imposible en las últimas temporadas que es mantenerse saludable. Recuerden que apenas jugó 36 juegos el año pasado, perdió unos cerca de 30 juegos en el 2019, alrededor de 50 en el 2017. Anaheim necesita que ese hombre esté en la alineación a diario. Y creo que otra de las cosas eh, importantes de ayer es que otra vez tiró buen béisbol por San Diego, uno de los principales prospectos de picheo de las grandes ligas, que es Mackenzie Gore, ponchó 10 bateadores en 5 entradas y el año pasado Gore tuvo unos problemas con su mecánica prácticamente no tiró en ligas menores porque estaba completamente descontrolado pero está claro que encontró su punto de equilibrio porque tiene una efectividad de 1.76 en tres aperturas 20 ponches en 15 entradas y un tercio y eh, vistas las lesiones que tiene eh, el equipo de San Diego por lo menos su rotación está, vamos a decir que completa, porque todavía esperan por el regreso de Mike Clevenger, pero eh, Gore le da un poco más de profundidad a esa rotación y la verdad que ha tirado muy bien en sus tres primeras salidas de Grandes Ligas. Igualmente, eh, creo que hay que tener ese nombre en cuenta para novato del año de la Liga Nacional, si las cosas siguen como van para él. Eh, y quizá por último decir que la verdad es que uno... Continúa habiendo demostraciones de que Alex Cora, de alguna manera, es uno de los dirigentes que hoy en día tiene más influencia en la suerte de su equipo. Cuando Cora está, es como que se ve diferente el equipo de Boston. Ayer regresó después de perder, perder seis juegos porque estaba contagiado del COVID. Boston tuvo uno y cinco en esos seis juegos sin Cora. Ya ayer ganaron con una buena actuación de Sander bogax eh, que se fue de 4-4 y un pincheo combinado que limitó esa poderosa ofensiva de Toronto a apenas una carrera así que es otra cosa el equipo de Boston cuando tienen a su manager eh, ahí en la banca y eso se ha demostrado desde que Cora llegó al equipo de los Medias Rojas
3: En estos momentos aquí en Grandes en los Deportes nosotros queremos escucharte no
12: quiero llamar a la
5: no quiero llamada depresiva, pero llamada depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh, oh.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Los padres de San Diego Le están ganando 1 por 0 a los Ross de Cincinnati Un partido que está en la tercera Entrada, los cerveceros 1 por 0 derrotan a los Piratas También en la tercera entrada Los Rockies y los Phillies 0 a 0 En la segunda y los nacionales ya le están ganando uno por 0 a los Marlins. 0 a 0. Orioles y Yankees. Un partido que está en el segundo episodio. Los Marineros le ganan 1 por 0 a los Rays. Y los Tigres y Mellizos están 0 a 0 en la segunda entrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.
10: Muy buenas
13: tardes para ustedes. Eh, Dionisio, Enriquito, Kevin. Uh, a ver si ustedes me refrescan la memoria, el año fenomenal que tuvo Fernando Valenzuela, no, si no mal no recuerdo, por ahí en el 84, creo que fue los sespos de Montreal que, que le rompieron como la magia. Que yo creo que esa, esa alineación de los expo tenía a Tim Rey, a Gary Carter, a Dred Dawson, al tercer base grande que vino con el escogido a ver si a ver, a ver si fue así real los escucho en el aire buenas tardes muchachos gracias mira la temporada mágica de Fernando Valenzuela fue 1981 la temporada de la huelga después de ocho aperturas ese año Valenzuela tenía 8 y cero y promedio de carreras limpias de 0.50 pero en realidad su primera derrota y de hecho su, eh, la victoria 8 un juego de tres sets contra los Expos. Pero las primeras derrotas de Valenzuela, que fueron ya después de mediados de mayo, fue una contra los Phillies, perdió un juego 4-0, a y otra contra Atlanta, perdiendo 8-2. por Y estoy viendo por aquí, y la realidad es que Valenzuela le tiró dos veces a los Sexos en serie regular, en esa temporada del 81, que fue su temporada de Zion y Novato del Año. El 3 de mayo nueve entradas de cinco hits y una carrera y el 14 de mayo nueve entradas de tres hits y dos carreras. O sea que no fueron los sextos que le dieron problemas a Valenzuela, que de hecho después le tiró en la en los playoffs y los dominó también, porque eso sí uno, uno lo recuerda, sobre todo una segunda salida que tuvo Valenzuela en Montreal, en el Olympic Stadium, de ocho entradas de una carrera en un partido que se decidió con aquel famoso cuadrangular de Rick Monday. O sea que ese año pocos pusieron eh, remover la magia de Valenzuela y ciertamente no fueron los sexos
3: Hola, buenas eh. Saludos sí,
2: sí, buenas tardes
3: Hola, hola Buenas Saludos, buenas Se fue eh. eso Hola, buenas
2: sí, Buenas tardes, príncipe saludo para el panel completo, el sultán de Arroyando City,
3: saludos Sultán, ¿cómo está usted?
2: bien bien escuchando ustedes mejor edificándonos aquí con su comentario, oye Dionisio, cuéntame a ver qué puntaje usted le dan a Héctor Bol como dirigente porque aquí suena en el todos los años rumores que fulano va a dirigir a fulano que lo entrevistaron y a Héctor Bol yo nunca escucho que lo entrevista a ver si es que lo bueno debe están en el suelo aquí en béisbol invernal.
3: Escucho del el aire. Héctor es parte de la gerencia de operaciones de béisbol de los Toros del Este. Eh, tú lo mencionas y obviamente eh, lo reconocemos como el dirigente del equipo dominicano que ganó eh, la medalla de bronce en, con, el de los, con el equipo olímpico en los Juegos de Tokio 2020. Yo me he hecho esa misma pregunta de por qué Borg nunca ha dirigido en la República Dominicana, pero... Desde hace unos años él forma parte del equipo de operaciones de béisbol de Raymond Abreu. ¿Alguna información en ese sentido, Kevin?
13: No, eh, la verdad que no. Eh, tú sabes que a veces el, como que se le hace difícil a un manager que nunca ha dirigido en la Liga Dominicana tener esa primera oportunidad. A uno más, se le hace más difícil que a otro por el tema de que para los equipos, por lo menos para algunos, el factor experiencia... Es importante. A mí me parece que Borg, si él lo desea, eventualmente va a dirigir en la Liga Dominicana. Y más temprano que tarde. Pero él, hasta ahora no ha llegado esa oportunidad para él.
14: Yo
3: creo que él ya, él ya demostró realmente eh, lo que es capaz de hacer. Porque manejar un equipo como el Olímpico, con personalidades tan diferentes, veteranos de tantos niveles distintos... Yo creo que debería de abrir algunos ojos, pero bueno, vamos a ver qué pasa claro, en ese sentido.
13: Es, es suficiente mérito, da esa impresión.
3: Sí. Hola, buenas. Hola, hola. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Buenas tardes. Saludos. Buenas
2: Deporte, Pantova, ¿cómo están ustedes? Todo bien, Juan, eh, todo bien y tú. Estamos bien escuchando el buen programa que tiene, lo hace muy bien, lo felicito a ustedes. Primeramente, mandar saludos para La Roca, para Pacheco, saludos para Roberto Custodio, Roberto Lafontaine, para Cena y Charlie Show que está en sintonía, y todos los que están escuchando, Grande de Deporte. Eh, Dionisio. Para que me diga a mí cuáles son los dominicanos que han seguido a su padre en, en bateo y cuáles son los, los, los jugadores que han llegado a 300 triple y 200 doble Por favor, y gracias por todo y saludo para La Roca y todos los que están escuchando Granelo de Deporte. Por tu
3: llamada, Gwen. Vamos a buscar esos datos y te los ofrecemos eh, un poquito más adelante vamos a recibir una más antes de irnos a la pausa hola
13: sale saludos y saludos por ese equipo Dionisio, cómo se siente
3: muy bien gracias y usted
13: Iván hey, de aquí Domingo Este hola, siempre hola. estamos en sintonía con grandes en lo deporte gracias por hermano tu... Arrieta roja
3: gracias gracias por tu sintonía hermano
13: ok, pasen buenas Mira, para, para decirle a Quinn rápidamente que solo hay un jugador en la historia del béisbol que ha pegado 300 triples, se llama Sam Crawford, pegó 309 y, y creo que se va a mantener como el único en la historia. Y los 200 dobles hay decenas de jugadores que han pegado 200 dobles en Gran Liga. Es una lista muy, muy larga. Es más, para que tengan una idea, esa es una lista que reúne más de mil jugadores así que ahí está el dato
3: momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes no se vaya que ya, re re ya retornamos
0: Grandes en los
9: Grandes Deportes, en los deportes. Yo, Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazol, y dale, 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 dale la vuelta al plato cocina,
10: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
8: Tengo lugar donde
9: las palmeras bailan con la sola. Con oh, 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 la solar. Así que reservar tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles Que si tienes seguro te vas a quedar Ven, ven pa' que aquí
11: te espero país, te enseñarte. Ven, ven pa' acá que aquí te espero, aquí espero. Ven, ven, ven de La tierra más bella reservada para ti
15: República Dominicana, reservada para ti
0: Banreservas, el banco de todos los dominicanos
15: ¿Tú? ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Oh, more, porque con el Plan Larimar, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro, así, le cobras su salud, y yo trabajo aquí tranquila. ¿Y ¿You uno? Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
0: en los deportes.
3: El relevista dominicano Sarantoni Domínguez regresó a Grandes Ligas con un nuevo codo, un mejor sinker, y los resultados se están viendo en este primer mes de la temporada. Domínguez, quien se perdió la pasada temporada por una operación tomillón y la del 2020 por asuntos relacionados al coronavirus. Tiene ocho ponches y dos boletos en siete entradas y dos tercios en sus primeras ocho apariciones del año con los Phillies de Filadelfia. Domínguez ha bajado el uso de picheos como recta y slider y ha aumentado la frecuencia del sinker. Contra ese último lanzamiento, los bateadores tienen de 6-0 en su contra. Vamos a escuchar lo que será Antonio Domínguez, le dijo a nuestro reportero Ángel Castillo.
0: ...grandes, en los, Grandes deportes. en los
14: deportes. Ser Anthony Domínguez en una temporada muy importante para ti, para tu carrera... ...regresando de una lesión, Tommy John, ...dime cómo te sientes, vemos en el terreno los resultados... ...pero cómo está físicamente el brazo de Ser Anthony. Bueno, me siento
1: muy bien, gracias a Dios, porque hemos hecho un muy buen trabajo... ...preparándome físicamente para la temporada... Eh, con la fe en Dios puesta que te este pase una buena temporada, no solamente para mí, sino para el equipo completo. Y esperamos llegar lejos, o sea, lo más lejos posible, ser mundial.
14: eso es, lo, esa es la meta del equipo ahora mismo y estamos trabajando para eso. Será Antonio, regresando de la, de la lesión, el factor psicológico es muy importante. Siempre hay esa, ese temor de volver a lastimarse. ¿Cómo has trabajado esa parte?
1: Bueno, es como a veces me dice la, la gente mío, me dice, oye, ya eso está... Eso está, eso, eso está nuevo ya, eso está mejor que cuando que cuando naciste. Ahora eso está reforzado, tiene que ir para allá y olvídate de eso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, enfocarnos en picheo por
14: picheo, bateador por bateador y sacar gente de agua, que eso es lo más importante. Durante la, la rehabilitación, durante el proceso de recuperación en sentido general, ¿con quién trabajaste mayormente?
1: Bueno, trabajé mucho con, con el staff de los filles, con los trainers, con César que está en el pitch con triple ahora que estaba trabajando con el Rija cuando eso y aprendimos muchísimo. Miré mucho juego, eh, traté de hacer mi mejor esfuerzo dentro de lo que podía hacer. Entiende, mirar los bateadores, mirar juegos, aprender de picheo más, más de lo que quizá ya uno sabe o sabe que nunca es tarde para
14: aprender, siempre enfocado ahí. Será Antonio este equipo poco a poco ha ido armándose, buscando llegar a una postemporada por primera vez, sería desde el 2011. Háblame de cómo está el bullpen con las nuevas caras que, que tienen ahí ustedes. No,
1: en realidad yo, en mi opinión personal, lo veo muy bien. O sea, está muy interesante ver el juego. Tenemos muy buenos brazos de atrás. Mucha gente con mucha experiencia. Familia, Brajen, eh, Canebo. Y los otros muchachos que han venido haciendo un buen trabajo. sabe que estamos empezando. Y no es y la temporada es eh, larga. Pero yo siento que estamos juntando. O sea, estamos cayendo cada quien en... Eh, las piezas van donde están yendo donde van y yo sé, yo sé que estoy seguro que vamos a hacer un buen trabajo. Gracias, señor Anthony. Gracias
0: a ti. Grandes en los deportes. Los deportes,
3: los deportes. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los padres le ganan 1 por 0 a los rojos en el cuarto episodio. También en el cuarto los cerveceros están derrotando 1 por 0 a los Piratas. Los Phillies 1 por 0 le ganan a los Rockies en la tercera entrada. Los Nacionales 1 por 0 cuando va a comenzar el tercer episodio le están ganando a los Marlins. Los Orioles derrotan 1 por 0 a los Yankees de Nueva York. Y los Marineros le están ganando 1 por 0 a los Rays también en el segundo episodio. Los Tigres y los Mellizos están en blanco 0 a 0 en la segunda entrada mientras que los Astros y los Rangers 0 a 0 en un partido que está a punto de comenzar a las 2 de la tarde los Astros se enfrentan a los eh, Rangers Justin Verlander contra Martín Pérez los Reales estarán en Chicago contra los Medias Blancas Brad Keller frente a Michael Copek. los Medias Rojas contra Toronto a las 3 de la tarde Garrett Whitlock contra Alec Manoa los guardianes visitan a los angelinos a las 4, Cal Quantrill contra Reed Detmers los cachorros estarán en Atlanta a las 7 y 20 Drew Smiley frente a Cal Wright y los Diamondbacks de Arizona visitan a los cardenales Humberto Castellanos contra Dakota Hudson
0: Grandes en los grandes, deportes. 809-381-1025 No quiero,
11: la
5: depresiva, no quiero la
3: depresiva, Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
5: Saludos, buenas. ¿Cómo están mis amigos?
3: Hola, Sena. ¿Qué
5: tal? Hola, bien. Gracias a Dios. Dionisio. No. Saludos a todos por allá. Miren, el caso de Ronnie Linares, Dionisio, me llama la atención. ¿eh? Él no se ha podido establecer aquí en la liga como dirigente por X razón. Muchas veces entraba a mediados de temporada y, bueno, los resultados no, no han estado, por decirlo de alguna manera. Pero todo el mundo pondera las condiciones de él y... Bueno, eh, la calidad, ¿verdad? So, con relación al Clásico Mundial, que se dice que él es una de las... De hecho, ustedes y que él va a ser coach, ya sea como manager o con otra función, o sea, va a tener el staff. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que el caso de que él tome la dirigencia del equipo, esperando obviamente que sea campeón? Pero si no lo es, ¿tú crees que en su legado ya, con los fracasos que he tenido aquí... Eso pueda terminar de, 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 o sea, sus operaciones para dirigir a otro nivel pueda afectarlo. no tú
3: Yo no creo que los resultados de de Linares en la pelota invernal puedan influir en que en, en lo que pueda pasar con él en Grandes
5: Ligas. Pero yo digo en el clásico, andado ya dirigiendo, o sea, ¿tú crees que eso no influye yo tampoco? Porque obviamente aquí experiencia me es otra cosa, yo. Pero ya
3: él como dirigiendo el equipo y el Clásico y demás. No, que no, que tampoco? no creo, no, porque es que eh, Linares es un hombre de béisbol que tiene una, una reputación hecha y es verdad que él no ha tenido buenos resultados en la pelota invernal, ni lo tuvo con el escogido este año, ni con las estrellas, ni con las águilas. Pero en sentido general, él es un hombre que tiene, la, que tiene capacidad, que tiene conocimiento. Y te puedo decir algo. Al día de hoy, 28 de abril del 2022, es el principal candidato de la, fe de, de la directiva de la Federación Dominicana de Béisbol, que es la que decide eh, el equipo del Clásico
5: era una cosa eh, Dionisio, eh, eh, o sea, tipo como Lenares yo pongo el caso de, de un tipo que todos entendemos las condiciones que tiene, o sea, eso está probable es un tipo de béisbol como tú lo dices, pero esta liga, bueno, ya eso lo hemos hablado otras veces eh, hace que personas por aquí ya no una liga muy suyente o sea, a veces te dan un equipo pero la entrega, o sea eh, lo interno tipo que tú dices aquí porque un hombre tiene y aquí se dan muchas cosas particulares tipo que le dan nada más puede tirar un día así un día no muchísimas reflexiones pero si bien es cierto que aquí los equipos son o sea hay una inmediatez increíble o sea todo el mundo tiene que ganar todos los años pero uno entiende como que esos son tipos que uno tiene que dejar como que cumplan un proceso que sé yo tú entregando un equipo por tres años pero los directivos son los que ponen su dinero y son los que saben. Nosotros los fanáticos, yo somos no sé, los primeros que empezamos
3: a quejarnos. Yo no sé si por tres años, eh, pero yo sí creo, si sí te puedo decir algo. Yo creo que a veces los equipos eh, de la pelota invernal le cogen demasiada presión a los fanáticos. Sí, yo
5: estoy en, acuerdo,
3: el caso, en el caso de Linares, eh, hasta cierto punto yo creo que el escogido le cogió presión a la fanaticada. En el caso de Fernando Tatis, aquel año que las estrellas lo despidieron, lo mismo. En el caso de la última vez que las águilas despidieron a, a Félix Fermín, que si mal no recuerdo, el dirigente era, el gerente general era maníacta. También fue porque cogieron, porque la directiva cogió presión de la fanaticada, le pusieron presión al dirige, a, a la gerencia y lo, y lo llevaron a, a despedir a a despedir a Félix Fermín. Y el año pasado lo de lo de Tony Díaz con, con el licey y los mellizos de Minnesota, peor todavía. Sí, eh, ese sí, tenía, eh, Tony Díaz tenía COVID y había pasado una semana de la temporada cuando ellos decidieron eh, cambiarlo todo. Yo creo que muchas veces eh, las directivas de la pelota local eh, aprietan el botón del pánico demasiado temprano. Y... Eh, una, una temporada tan corta como la dominicana, que solamente lo que tiene son 50 juegos, pensar en sacar a un dirigente después de 10 partidos, como lo hemos visto con mucha frecuencia o 15, yo creo que eso es una exageración
5: sí, y por último de mi parte en lo de Lino, que todo me puedes algo interno o okay, que con los toros, porque es que Lino parece como hacer el papá de esos muchachos ha llevado con el ambiente que hay que tú me dices, un abrazo y te sigo escuchando más
3: bueno el lino se le agotó su tiempo con los toros del este No es ni, ni más ni menos simple y llanamente hay capítulos que se cierran y yo creo que el de lino Rivera con la pelota dominicana parecería que se ha cerrado pero uno nunca sabe aquí se vive en, en béisbol no solo aquí, en béisbol en sentido general se viven reciclando eh, figuras si no pregúntele a Boxeo Walter porque está dirigiendo los meses de Nueva York momento de una pausa aquí en Grandes de los Deportes, ya retornamos
9: Vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este tu día,
11: yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. En EDESUR investigamos tus denuncias. Si un abrigado personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura. Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA ayer terminaron
12: un par de series Milwaukee venció a Chicago 116 por 100 Para ganar su serie 4 victorias por una Milwaukee pudo dominar a pesar de la ausencia de Chris Middleton En ese partido de anoche seis jugadores en cifras dobles para los Bucks Comandados por James ante con 33 puntos y 9 rebotes Pat Conanton aportó 20 puntos De esa manera los Bucks campeones defensores avanzan a segunda ronda para enfrentar al peligroso equipo de Boston Celtics en lo que debe ser una serie bastante interesante dicho sea de paso se dio a conocer la noticia de que Chris Middleton se va a perder esa segunda ronda completa esa lesión en la pierna izquierda va a sacar a Middleton de acción en esa semifinal de conferencia y que incluso el tiempo de recuperación pondría en duda la participación de Middleton en una eventual final de conferencia en caso de que los Bucks logren avanzar. Es una baja sensible para Milwaukee que pudo vencer a Chicago sin Middleton, pero contra Boston. Esa será una tarea un poquito más difícil. En el caso de Chicago termina una buena temporada para ellos. El equipo mejoró con relación a los últimos años. Al final tuvieron lesiones que no pudieron superar les hizo mucha falta Alonso Bowl que se perdió la parte final de la campaña y los playoffs Zach Lavin no estuvo 100% pues continuó presentando problemas en una de sus rodillas los Bulls que armaron un núcleo interesante ahora tienen una decisión que tomar sobre este jugador Zach Lavin que es agente libre al final de esta campaña en el otro partido de la jornada Golden State venció a Denver 102 por 98 para ganar su serie también cuatro victorias por una gran labor de Stephen Curry con 30 puntos 15 para Clay Thompson y para Gary Payton segundo que salió del banco e hizo grandes aportes tanto a la ofensiva como en defensa Los Warriors, un equipo que desde el 2015 se ha convertido en una casa de poder en uno de los equipos populares de la NBA gana su primera serie de playoffs desde la final de conferencia del 2019 Lesiones y cambios en la plantilla Pues le habían impedido a Golden State jugar a su máximo nivel Pero ahora avanzan a enfrentar al ganador de la serie Entre Memphis y Minnesota Tiene tiempo para descansar Golden State Porque esa serie no va a comenzar hasta el domingo Por lo menos en caso de que la serie de Minnesota y Memphis se termine mañana. De lo contrario, si Minnesota logra ganar el partido del viernes y esa serie se va a 7 juegos, pues la serie de segunda ronda contra los Warriors empezaría el próximo martes. Por Denver, Nikola Jokic terminó con 30 puntos, 19 rebotes, 8 asistencias, pero el probable ganador del MVP se va eliminado en primera ronda. Ese equipo de Denver no pudo jugar completo esta campaña, pues... La realidad es que pesaron mucho las ausencias de Jamal Murray y de Michael Porter Jr. ¿Y cómo jugaron sin esas dos estrellas? Pues yo creo que el simple hecho de clasificar sextos en el oeste podría decirse que la temporada fue exitosa para ese conjunto de Denver y mucho de esto es gracias a la labor de Nicola Yoki. La jornada de hoy en los playoffs de la NBA. Philadelphia visita a Toronto a las 7 de la noche presión para Filadelfia para cerrar esa serie en ese partido los Sixers son solamente favoritos por un punto vamos a ver si Toronto puede ganar y forzar un séptimo partido Phoenix visita a New Orleans a las 7.30 buena noticia para Phoenix es que Devin Booker está cerca de regresar pudiera estar regresando esta noche o pudiera hacerlo en un séptimo partido de esta serie si fuera necesario pero según un reporte de Adrian Wesnarowski de ESPN Devin Booker está cerca de regresar. El tercer partido de la jornada de hoy, Dallas se enfrenta a Utah a las 10 de la noche. Dallas domina esa serie, tres victorias por dos. Se espera que Donovan Mitchell, que salió lastimado en el partido anterior, pues pueda haber acción por Utah en ese partido. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
15: Empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. SENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.